0: Plätze keine Fankultur.
1: Dadurch gab es auch viel mehr Auseinandersetzungen unterhalb der Fans, gerade bei Auswärtsfahrten.
0: Der, der Geruch vielleicht manchmal, äh, <lacht> wenn, wenn da so viele Leute eng aufeinander sind. Ihr
2: hört den BVB-Fan-Podcast. Vorne Süd.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fan-Podcasts von der Süd. Auch heute muss ich leider sagen, dass wir ausgerechnet bei dem heutigen Thema nicht auf der Südtribüne stehen können, was den ganz einfachen Grund hat, dass es Rasenarbeiten äh, im Stadion gibt, sodass wir uns ins Medienzentrum zurückziehen mussten. Wir sind zwar immer noch im Stadion, aber eben leider nicht auf der Stehplatztribüne. Das ist schade, denn genau darum soll es heute gehen. Wir wollen heute über das Thema Stehplätze sprechen, gerade aufgrund der Tatsache und der Information, dass wir ab dieser Saison, vor allem in den internationalen Wettbewerben, wieder Stehplätze anbieten können, haben wir das als Anlass genommen, zu dem Thema einmal zu sprechen. Dafür haben wir zwei, wie ich finde, sehr spannende Gäste heute zu Gast, mit denen wir darüber quatschen möchten. Bevor ich den ersten Gast vorstelle, will ich aber natürlich auch Christoph die Möglichkeit geben, kurz Hallo zu sagen. Christoph, wir hatten eine etwas längere Sommerpause. Ich glaube, unser letzter Podcast wurde im Mai aufgenommen. Jetzt Jahr, haben wir ja. fast September. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass wir wieder hier stehen und ein bisschen quatschen können. Christoph, wie war deine Sommerpause?
2: Die war in Ordnung, also kann mich nicht beklagen, muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dann auch wieder Bock auf Fußball. Es gab ja einige, die gesagt haben, oh gut, dass jetzt mal Pause ist, aber dann muss ich doch sagen, kam auch die Lust auf Fußball wieder zurück, hat natürlich auch was damit zu tun dass wir jetzt hier den Laden wieder richtig voll machen dürfen, eben auch im Europapokal. Und ich finde ein super Thema, um zurückzukommen aus der Sommerpause. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, wir, wir stehen immerhin an einem Stehtisch. Also wir haben uns, äh, uns hier im Stehen getroffen, im, im Medienzentrum von unserem Stadion. Und ähm, ja, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal den ersten Gast vorstellen. Äh, Jan-Henrik Grosecki, ihr kennt ihn bestimmt als BVB-Fans, er war auch schon mal zu Gast bei uns in diesem Podcast, ähm, kommt aus der Fanszene, war in der Vergangenheit unter anderem, ist euch mit Sicherheit als Autor und Filmmacher äh, bekannt, setzt sich seit Jahren für die Belange von Fans ein und leitet seit Anfang 2021 die Stabstelle Strategie und Kultur bei Borussia Dortmund. Janni, schön, dass du da bist. Hallo, danke Leicht, für die leicht
0: angeschlagen. <lacht> ja, das kann man sagen. Ich leider gerade beim Mittagessen äh, hat mich eine Wespe auf die Oberlippe geküsst. Ja, Es tut etwas weh und ist etwas dick, aber ich hoffe, man, also man sieht es ja zumindest nicht, ich hoffe, man hört es auch nicht so wenig. Nee, man hört es nicht. Voller Einsatz hier ah, für den Podcast. Ich wollte gerade sagen, Wahnsinnseinsatz
3: einsatz <lacht> von jan Hendrik Roussecki am heutigen Tag. Ähm, ja, ich begrüße unseren zweiten Gast, äh, Martin Endemann, ähm, der heute mit dabei ist. Ähm, Martin kommt aus Karlsruhe, lebt in Berlin, ist Politologe und Head of Policy bei Football Supporters Europe, kurz FSI. Ähm, was das Netzwerk ist, kann Andy ähm, so seinen Spitznamen am besten gleich auch kurz selbst erklären. Äh, grob gesagt ist das äh, eines der größten äh, Netzwerke von Fußballfans in Europa und hat Mitglieder in 50 UEFA-Mitgliedsländern. Andy, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, schönen äh, guten Tag und danke für die Einladung.
3: Andy, vielleicht starten wir damit ganz kurz, dass du vielleicht ein, zwei Worte dazu verlierst, was FSI eigentlich darstellt, was ihr tut und was auch deine Rolle bei FSI ist, damit die Zuhörerinnen Aha. und Zuhörer einen kurzen Einblick zum Start bekommen können.
1: Genau, gerne. Also Football Supports Europe, oder kurz FSI, äh, hat sich 2008 gegründet und äh, ist die größte europäische Fanorganisation. Das heißt, wir haben, äh, wie gesagt, Mitglieder in äh, 50 UEFA-Ländern Du kannst uns Mitglied werden als Einzelperson, als äh, Fangruppe, äh, sowas wie die Fanabteilung Dortmund zum Beispiel ist Mitglied oder als nationale Fanorganisation. Da gibt es dann eben eine unterschiedliche Gewichtung der Stimmen bei unseren Jahreshauptversammlungen sozusagen. Und wir setzen uns für Fan-Themen, Fanbelange eben auf europäischer Basis ein. Äh, Stefetz ist natürlich ein, ein großer Teil davon, als äh, sozusagen so ein bisschen so ein verbindendes Element natürlich auch, was alle Fans äh, hier haben wollten. Ja, ich habe den hochtrabenden Titel Head of Policy. Keiner weiß, was das wirklich heißt, aber äh, ich äh, ich bin zuständig für äh, eigentlich alles, was so Stakeholder Relations angeht. Das heißt eben Kontakt halten zu Fußballverbänden, UEFA-Vereinen, ähm, äh, Mitgliedschaft und ich bin auch zuständig eigentlich für alle Sachen, die äh, die Europa-Pokal-Wettbewerbe angehen. Wir haben das eine relativ Trennung. Mein Kollege Matt macht alles, was Länderspiele angeht und äh, alles, was so Vereinsspiele in den in, jetzt inzwischen ja drei UEFA-Wettbewerben. Das äh, landet sozusagen in meinem e mail postfach Und das ist eine relativ große Bandbreite äh, von äh, vorher. Fangruppen sagen, die, wenn ihr jetzt in dem und dem Land spielt bei dem Verein, dann könnt ihr euch folgende Kontakte anbieten. Ihr könnt uns hinterher auch gerne bitte sagen, ob was schiefgelaufen ist und wenn was richtig schiefgelaufen ist, dann gucken wir, wie wir sozusagen hinterher damit umgehen, wie wir da eine Beschwerde an die UEFA zum Beispiel schreiben, wie wir uns dann mit der UEFA zusammensetzen können, dass sowas am jeweiligen Spieler auch nicht mehr vorkommt
3: danke dir für den einblick in die wie ich finde sehr wichtige arbeit die ihr leistet ähm, welche rolle ihr bei dem aktuellen thema ähm, genehmigung der stehplätze in internationalen wettbewerben gespielt habt da kommen wir gleich noch zu ich würde mit einer relativ simplen frage starten wollen nämlich der welche bedeutung haben stehplätze denn eigentlich für die fankultur jani vielleicht willst du den anfang machen ähm, einfach mal vorneweg eine ganz einfache frage
0: ja, stimmt. Ich glaube ohne Stehplätze keine Fankultur. Ich glaube, Stehplätze sind ein Kernelement für Fußballkultur, sind ein Kernelement für, für stimmungsvolle Stadien, ähm, sind ein äh, sind unersetzlich für, für Gruppenbildung, für, für soziale Kontakte, äh, weil man eben dort mal äh, freier ist und nicht wie auf einem Sitzplatz. Fest ist, neben dem, neben, neben dem ähm, auf einem Stehplatz hast du ein ganz anderes soziales Gefüge. Stehplätze sind natürlich niedrigschwillige, was, was Kosten angeht. Das heißt, für Jugendliche ist es äh, einfacher, sich ein Stehplatzticket zu finanzieren, als ein Sitzplatzticket zu finanzieren. Ähm, boah, ich, Gott, oh Gott. Also Stehplätze sind äh, elementar für den Fußball. Andy, willst du direkt anschließen?
1: Äh, ich glaube nicht, dass ich noch viel hinzufügen brauche. Äh, Im Endeffekt äh, ja ohne Stehplätze auch keine Stimmung das sieht man ja äh, durchaus in, in Teilen von England zum Beispiel, wo die Stimmung ja auch nur noch äh, von, von den Rängen kommt, wo die die Auswärtsfans zum größten Teil stehen. Und man muss ja auch äh, sich mal vor, vor Auge halten, dass ähm, der Ursprung überhaupt von Fankultur kommt eben aus dem Stehplatzbereich. Also als äh, ich äh, und auch Janni äh, angefangen haben, zum Fußball zu gehen, äh, wer ist denn da überhaupt gesessen? Also das äh, damals war es ja äh, praktisch äh, ein, ein, ein Fauxpas, überhaupt auf Sitzplätze zu gehen. Das Wort äh, Sitzplatzschweine aus meiner Stadionjugend, das kommt ja nicht von ungefähr. Äh, das äh, nur absolute Trotter sind auf aus dem Sitzplatz gegangen. Ist. Äh, mit den Leuten wollte man sozusagen nichts zu tun haben. Der, der Fanblock, der Spielbereich war war das, wo man hingehen wollte. Und ähm, das hat sich ja dann doch äh, allein durch die, die Veränderung nicht nur der Regularien in Europa, allein auch durch die ja, Veränderung der Stadionlandschaft, in ganz Europa, wo wir in Deutschland einigermaßen verschont geblieben sind, ja, aber auch nicht total, der ja, hat doch elementar geändert, dass ähm, man jetzt eben sagen muss, dass wir in den meisten Staaten eben mehr Leute äh, sitzen als, als stehen und das. Macht sich dann eben in viele Leichen sich dann auch bemerkbar.
0: Ja, was du eben sagtest, ist ja auf jeden Fall ein Punkt. Stehplätze sind doch immer irgendwie ein Sehnsuchtsort für Kinder gewesen oder für Jugendliche. Also ich weiß noch, als ich dann früher mal mit meinem Onkel und mit meinem Papa dann ein Sitzplatzticket hatte, ich habe fast mehr auf die Südtribüne geguckt, als, als aufs Spiel und ich wollte unbedingt immer auf die Südtribüne gehen. Also das ist so gerade. Für ganz viele, da, äh, da habe ich dann festgestellt, dass ich mit, 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 mit diesen Blicken nicht alleine war. Äh, also so eine Stehplatztribüne, das ist auch einfach ein Blickfang. Und ich freue mich total, dass wir eben das jetzt auch bei internationalen Spielen haben, dass eben 25.000 Leute auf der Südtribüne angeschaut werden können und nicht nur 16.000 und ein paar Zerquetschte.
3: Ich habe gerade schon einige positive Erlebnisse angesprochen, die ihr mit Stehplätzen verbindet, vor allem du, Janni, mit dem Blick auf die Südtribüne damals und auch irgendwie der Südtribüne mit den Stehplätzen als Sehnsuchtsort, ich glaube, das können viele teilen, die früh dabei waren in ihrer Kindheit, ja, gibt es dann, gibt es auch Irgendwas Negatives am Thema Stehplätze, was man zumindest einmal erwähnen sollte oder es ist ein rein Positiv. <lacht> ich glaub, der,
0: Ge der Geruch vielleicht manchmal, äh, <lacht> wenn da so viele Leute eng aufeinander sind, äh, also äh, dann manchmal und äh, sicherlich ist ein äh, Stehplatz äh, empfänglicher für Emotionen, was äh, im Grundsatz total positiv ist, aber sicherlich manchmal dann negativ ist, wenn äh, die Bierbecher dann eben doch fliegen. Äh, ich glaube, da ist, das ist im Sitzen einfach ein bisschen schwieriger, weil man da einfach irgendwie ein bisschen unemotionaler ist. Aber ja, mein Gott, ein bisschen schwund ist immer. Ich glaube,
2: das größte Problem ist das Zeitmanagement. Ne? Also wenn dein Zug verspätet ist und du kommst 15 Minuten vor Anpfiff an, kriegst halt erstmal richtig äh, eine Ansage. Vor allen Dingen, wenn dein Kumpel zwei Meter zwei ist, wie bei mir. <lacht> äh. Das kommt dann nicht so gut an ähm, Ja, und die Halbzeit sollte gut geplant sein, aber ja, ich war jetzt mit meinen Kindern tatsächlich beim letzten Heimspiel das erste Mal auf der Südtribüne, die sind 10 und 13 und die waren richtig froh, dass das Bier geflogen kam bei den beiden Toren. Also die, ich glaube, die wären traurig gewesen, wenn sie keine Bierdusche abgekriegt hätten, weil die natürlich wissen, was alles zum Gesamtpaket Stehplatz dazugehört. Und äh, Janni, ähm, was, was du so ein bisschen angeschnitten hast, kann ich in dem Fall auch nochmal bestätigen. Obwohl sie noch so klein waren, haben alle sehr viel Rücksicht aufeinander genommen. Also Mein mhm. Kleiner musste nicht mal auf dem Wellenbrecher sitzen, weil alle gesagt haben, komm, wir gehen zwei Schritte zur Seite, dann kannst du auch ein bisschen was sehen vom ja. Spielfeld und dann passt das schon. Also ich finde, dass du zwangsläufig mit den Leuten um dich rum ins Gespräch kommst, ja. was du auf dem Sitzplatz ja gar nicht musst. Wozu auch?
3: Absolut, absolut. Und ich glaube, wir sollten auch bei den positiven Ausprägungen von Stehplätzen bleiben. Und deshalb haben wir uns natürlich für die Veröffentlichung dessen sehr gefreut, dass die UEFA entschieden hat, ja, in den internationalen Wettbewerben eine Art Pilotprojekt zu starten ab der aktuell laufenden Saison, bei dem Stehplätze eben in bestimmten Ländern wieder zugelassen sind, unter anderem auch in Deutschland und damit eben auch bei uns in Dortmund. Und Janni, Andy, ihr wart beide maßgeblich auch mitbeteiligt an dem Prozess, der dahinter steckte. Deswegen war es uns auch wichtig, zu dem Thema euch beide mit dazuzunehmen. Und dementsprechend ist direkt erstmal die Frage, könnt ihr vielleicht einmal grob berichten, was hinter dem Prozess und der Entscheidung steckte, vielleicht auch wie viel Engagement da reingebracht werden musste, bis es zu einer Art Umdenken kam. Was ist passiert in dieser Zeit bis zu dieser Entscheidung?
0: Ich würde vielleicht mal kurz anfangen Andy und du äh, setzt dann fort äh, und ergänzt gerne. Also ich glaube wir sollten vor allem zwei maßgebliche Köpfe nicht, äh, nicht vergessen. Äh, schöne Grüße nach München und nach Frankfurt an, an Henning und an Gregor. Ähm, wir sind ein eine aktive äh, Vierer-WhatsApp-Gruppe gewesen, Europe Wants to Stand. Ähm, ich glaube, uns kam die Idee relativ gemeinsam, dass wir, wir gehen vielleicht später noch ein bisschen auf die Historie ein, äh, als 1998 die Stehplätze verboten wurden, das ist gerade für, auch für die Münchner Südkurve, für Vereine wie Frankfurt äh, und Dortmund natürlich auch ein, ein herber Schlag gewesen. Und deswegen war dieser Wunsch immer da, äh, dass wir wieder widerstehen. Können und äh, da kann Andi, äh, Andy gleich sicher ein bisschen mehr erzählen. Er äh, ist, glaube ich, äh, unter Platini bei der UEFA immer sehr auf Granit gebissen. Ähm, und als wir dann gemerkt haben, dass also als Platini nicht mehr, äh, nicht mehr der, der größte UEFA-Funktionär war, haben wir dann schon die Chance gesehen und haben dann mit diesem Europe Bonds to Stand eine Initiative gegründet oder einfach gebildet. Äh, gegründet ist vielleicht viel zu hoch, wo wir eigentlich nur. Öffentlich machen wollten, dass Fans gerne widerstehen wollten. Und wir wussten, dass wir keine riesen Durchschlagskraft haben mit einer riesen Protestaktion, weil wir nicht so weit gehen können, dass wir irgendwie einige Minuten schweigen oder dass wir nicht ins Stadion gehen oder so. Das wäre für dieses Thema sicherlich zu viel gewesen. Ähm, sondern wir haben dann über Spruchbänder ähm, in, in München bei unserem Heimspiel gegen, boah, weiß ich jetzt gar nicht, auf jeden Fall ein großes "You wants to stand Banner äh, vor der Tribüne gehabt um damit eben äh, den Funktionären auch deutlich zu machen, dass, äh, dass die Leute ähm, stehen wollen in, äh, dort, wo es eben möglich ist und wo, dort, wo es erlaubt ist. Ein bisschen Rückenwind äh, gab auch die Änderung des, äh, ich nenne es mal des Alkoholparagraphen. Früher war es auch verboten, bei internationalen Spielen äh, Alkohol auszuschenken. Und irgendwann ist die UEFA äh, dazu übergegangen und hat gesagt, wir müssen das gar nicht overrulen. Wir müssen, äh, bei uns gilt, das, was in dem Land gilt. Also wenn in Deutschland Alkohol erlaubt ist beim, äh, beim Fußball, bei, bei Sportveranstaltungen, dann sollen die das in Deutschland ruhig nach ihren Gesetzen äh, einführen. Und wenn in anderen Ländern das eben verboten ist, dann äh, gehen wir natürlich nicht so weit und, und erlauben das. Aber die, die Gesetzgebung des Landes ist maßgeblich. Und da sind äh, wir vier dann so ein bisschen hellhörig noch geworden und haben gesagt, boah, das wäre doch eigentlich die Regel, nach der auch Stehplätze äh, behandelt werden müssten. Ähm, Andy, widersprich mir gerne oder ergänz und erzähl vor allem, was du im Hintergrund bei FSE da alles gemacht hast.
1: Nee, das ist auch schön, dass du die äh, anderen Vorreiter ähm, noch erwähnt hast, weil im Endeffekt muss man ja sagen, <coughs> sorry, ähm, dieser Kampf äh, für die Wiedereinführung äh, der Stehplätze ist ja äh, auch ein Kampf zur überhaupt Erhaltung der Stehplätze gerade in Deutschland. Also in England gab es ja im nach, ähm, Nachgang von Hillsborough das Verbot schon 1994, das Verbot aller Stehplätze Und dann war die Situation ja eben so, dass mehr oder weniger von heute auf morgen alle Leute, die äh, ihr ganzes Leben dann gestanden haben, plötzlich sitzen mussten. Und natürlich gab es Anfang der 90er diese Furcht, und das war ja durchaus eine berechtigte Furcht, äh, auch in Deutschland und die ersten äh, Demos für den AHL-Verstehsetzen, sowohl vor dem DSP als auch vor der UEFA, äh, haben damals schon 1993, 1994 äh, BAF organisiert ähm, als erste deutsche Fanorganisation. Dann weiß ich, dass äh, äh, verschiedene deutsche Fangruppen und dann anderem auch äh, München dann äh, 1998 nochmal größere Aktionen gemacht haben. Also das ist ja was, was sich schon seit Anfang der 90er durchzieht und auch durch diesen Fanprotest hier in Deutschland ja zu der Situation gekommen, dass wir nie Stehplätze verloren haben. Ganz im Gegensatz zu eben ganz vielen anderen europäischen Ländern, wo das der äh, lokalen Fankultur ja unfassbar massiv geschadet hat. Gerade wenn man nach England guckt, aber auch wenn man zum Beispiel nach Italien guckt, äh, wo, wo eben natürlich noch andere Faktoren, äh, die Cesera und die allgemeine Repression dazu kam, aber sicherlich auch die der Verlust der, der, der Stehplatzbereiche in den Stadien dazu beigetragen haben, dass da dann eben weniger los war. Das ist so als Vorgeschichte und dieser Protest war nie weg, aber wir hatten dann eben die Situation von Anfang an bei der Gründung von FSI, dass das kein Thema war, was bei der UEFA angesprochen werden konnte. Damals hatten wir Michel Platini als UEFA-Präsident der immer auch im persönlichen Gespräch zu mir gesagt hat, ja, wissen Sie was, ähm, also ich war ähm, damals bei der Katastrophe von Heisel im Stadion, ich äh, stand auf dem Platz, ich habe ähm, Fans sterben sehen und für ihn war äh, die Tode von Heisel damals äh, untrennbar auch mit den Stehplatzbereichen äh, zerknüpft ganz einfach. Und äh, ja, er hatte da sozusagen auch so eine persönliche Geschichte, weswegen er darüber gar nicht sehen wollte. Dann hatten wir auch das Problem, dass sich jetzt eben langsam ändert, das, ähm, das muss man auch so ehrlich sagen, dass viele Leute, die jahrzehntelang für die, äh, äh, den Bereichen, äh, Sicherheit und Steuernsicherheit gearbeitet haben, einfach, ja, ein bisschen so, das, äh, vorsichtig meine Worte etwas zur älteren Generation gehörten, die eben diese ganze Verknüpfung von Steuern mit Stehplätzen noch aufgemacht haben und deswegen da absolut nicht gesprächsbereit waren. Und wie, glaube ich, in den meisten äh, Verbänden ist auch da äh, ja, so ein bisschen was im Fluss. Da kommen äh, äh, jüngere Leute dazu, die eben eine andere Sicht darauf haben und mit denen man eben über solche Themen offener reden kann. Und was eben dann durch diese Platzierung dieses Themas äh, über die letzten wirklich Jahrzehnte halt dazu geführt hat, okay, vielleicht ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir uns äh, dieses Problem jetzt mal annehmen müssen, weil die ja eben auch aussehen, dass es das eben nicht so ein Sternchenthema ist, wie bei anderen Themen, also, äh, was dann vielleicht nur einen gewissen Prozentsatz für alle Fahrer oder nur die Ultraszen informiert, sind. Stehplätze wirklich ein verbindendes elementares Element für einen unglaublichen ist und eben nicht nur ein paar.
0: Ja, ich glaube auch. Ergänzt zu dem, was ich gerade versucht habe zu verstehen, ich glaube, dass sich da verschiedene Dinge gefügt hat, haben einfach. Also einmal das, was du sagst, dass es dass es andere Sicherheitsbeauftragte gab, die mit Stehplätzen dann auch irgendwie groß geworden sind und diese Katastrophen nicht mehr direkt vor Augen hatten. Ich habe 2012 im November 2012 mal eine Doku über Fußballkultur in England gemacht und habe damit mit vielen Leuten aus, aus Liverpool gesprochen, auch Leute, die Hillsborough überlebt haben. Und das war, da haben wir auch über Stehplätze gesprochen, über die Wiedereinführung. Und die haben auch alle gesagt, wir wissen, dass es irrational ist und wir wissen, dass die, dass die Stehplätze nicht schuld an, an Heisel waren, an Hillsborough waren. Aber die Bilder sind einfach so erdrückend, im wahrsten Sinne des Wortes, weil da ja Menschen erdrückt wurden, dass selbst Fanvertreter gesagt haben, nee, wir würden uns in Liverpool, wir würden uns eigentlich nicht für Stehplätze wirklich so einsetzen, dass wir da nach vorne gehen. Deswegen waren die Engländer da immer sehr defensiv und da gab es dann vor allem aus Schottland so ein paar Bewegungen, dass sich da was getan hat, die dann in Großbritannien auch ein bisschen was am Denken verändert haben. Und das, was Andy am, äh, am Ende sagte, ist, ist auch nicht zu unterschätzen. Wir hatten äh, dann natürlich einen Verein mit Union Berlin. Ähm, ich weiß noch, ich habe mich vor einem Spiel, äh, als Union fast sicher im UEFA-Pokal war, habe ich mich mit Christian Arbeit getroffen und gesagt, dass wir gerade im Hintergrund daran arbeiten, die Stehplätze wieder einzuführen. Und ich weiß noch, wie er dann richtig hat, das Glänzen dann in seinen Augen gesehen, weil er auch natürlich wusste, dass das ein, ein Umzug für Union Berlin ins Olympiastadion vermeiden würde. so dass die Unioner dann auch ganz schön nervig waren bei der UEFA und, und immer gesagt haben: Ey, das kann doch nicht sein, unser Stadion. Und manchmal reichen dann viele, viele Einzelpersonen die Nerven ähm, und das nach vorne bringen. Zum anderen das, was ich eben schon gesagt hatte mit, mit äh, Severin, der dafür viel offener war. Und dann natürlich auch so ein bisschen die, die Veränderung, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen weit hergeholt, aber es ist wirklich so, die, die Engländer, die wirklich dann auch dagegen waren, vielleicht auch aus kommerziellen Interessen, die haben äh, dadurch, dass sie sich bei der, bei der Super League so ein bisschen gegen die UEFA gerichtet haben, haben sie auch einfach an Stimme verloren. Und dadurch wurden, wurden die deutschen Funktionäre ein bisschen mächtiger und tatsächlich konnte, ähm, konnte Hans-Joachim Watzke dann auch äh, Severin zu einem Fürsprecher gewinnen in, in einem Gespräch, ähm, dass Severin auch gesagt hat, äh, alles klar, ähm, ich stelle mich auf gar keinen Fall dagegen. Und äh, das war schon, schon relativ wichtig, dass natürlich der oberste UEFA-Funktionär erstmal der Sache positiv gegen, gegenübersteht. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache gewesen.
2: Das sind die Einblicke, die wir uns hier erhoffen in so einem Podcast. Sehr schön. Ähm, weil wir jetzt so oft schon über England gesprochen haben, wir haben tatsächlich auch eine Stimme aus England. Wenn ihr den Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr das. Wir sammeln immer Audiozitate. Heute kommen die von Kevin Miles. Kevin lebt in Newcastle, ist auch Fan von Newcastle United. Ich hätte mich auch gerne mal mit ihm über die neuen Owner seines Fußballvereins unterhalten. Das machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt. Äh, heute geht es um Stellplätze. Er ist Geschäftsführer der Football Supporters Association und seit Jahrzehnten Fanaktivist. Ähm, jüngste Erfolge für die ähm, Football Supporters Association waren eben unter anderem die Wiedereinführung von Stehplätzen also das safe Standing in Großbritannien. Ich würde gleich mal zwei Sachen von ihm spielen also zum einen hat er die These die UEFA hatte eben auch ich habe das schon anklingen lassen die Kommerzialisierung im Auge, als die Stehplätze kassiert wurden.
4: That a legal requirement in England And it wasn't long before UEFA suit in having the same all-seater requirement for its Champions League uh, and international games. And I think there's no question that part of the driver, part of the motivation for that, was the fact that it enabled increases in prices and, incre and an increase in the commercialization of the game. It made for, for, from a tournament organizer's point of view, at the expense of fan culture, was a more civilized experience in the ground.
2: Also ich hoffe, ihr habt ihn verstanden. Ich finde, für jemanden aus Newcastle ist er relativ äh, gut verständlich, der Kevin. Er sagt also... Ähm dass das natürlich mehr Einnahmen auch für die Vereine mit sich gebracht hat, dass dann Stehplätze in, in Sitzplätze umgewandelt wurden. Ich habe das im Grunde genommen auch gerade schon gestreift. Eine zweite Sache von ihm, die ich ähm, interessant finde, die wir vielleicht an dieser Stelle schon mal spielen können, ist, wie die Fans in England dann darauf reagiert haben. Einige sind nämlich einfach stehen geblieben.
4: Despite the impact of the Hillsborough Disaster in England and despite the legislation, there has always been A group of fans, a proportion of fans, who've continued to stand throughout. It just standing just seems to be the natural, the best, if not the only way to watch football. And so standing at football matches never completely disappeared. What became then a consideration was, how could you best facilitate people standing in absolute safety? Wobei
2: ich da aber jetzt auch mal anschließen muss, als jemand, der eine Zeit lang in England gewohnt hat. Das war auch sehr unterschiedlich, ähm bei welchem Verein man Fan war. Arsenal zum Beispiel hatte eine WhatsApp-Nummer, die man während des Spiels anfunken konnte, wenn vor allem einer gestanden hat und dann wurde man rausgeschmissen.
0: Ich glaube, das hat sich dann auch, also ich glaube, England hat sich dann auch, es hat natürlich seine Zeit gebraucht. Ich glaube, ganz am Anfang haben natürlich die Leute hinterm Tor und so auch auf den Sitzplätzen gestanden und nie damit, oder dann auch erst zaghaft damit aufgehört. Und das, was du sagtest, WhatsApp war ja noch nicht 1994 ja, wird gut. die WhatsApp-Nummer ja nicht. noch nicht aber eingeführt. Äh, ja. Sondern das hat seine Zeit gebraucht. Und als wir jetzt, äh, also wir haben ja im BVB auch ziemlich häufig in England gespielt, am Ende war es schon so, dass ein All-Seater dann auch wirklich ein All-Seater war und auch gelebte Praxis war. Und das war schon, also hat man vielleicht so 20, 30 People mal irgendwie in der Ecke gesehen, aber eine wirkliche Fankurve war es ja nirgendwo.
4: Ja.
3: Kevin hat ja unter anderem angesprochen, dass... Äh, der Grund dafür, das fand ich eine ganz spannende Aussage, der Premier League und auch der Clubs war, Stehplätze nicht wieder einzuführen, nicht nur das Sicherheitsthema, sondern auch das Thema der Kommerzialisierung war. Da würde ich schon ein Stück weit unterscheiden äh, zu den äh, ja, politischen, fanpolitischen Verhältnissen in Deutschland. Da würde ich gleich auch Janni noch mal fragen wollen, wo es grundsätzlich ja schon eine etwas andere These dazu gibt, nämlich tendenziell eher die, dass Stehplätze auch natürlich zu einem positiveren Image beitragen und auch irgendwie ein Stück weit immer mit der gesamten Fankultur in Deutschland auch das Aushängeschild für den deutschen Fußball war, der vielleicht von der fußballerischen Qualität immer ein Stück weit hinter der Premier League herhängt, aber von der Atmosphäre in den Stadien her immer sehr, sehr stark war. Dementsprechend spielen ja auch da Stehplätze. Äh, auch aus wirtschaftlicher Sicht, auch wenn wir die hier natürlich heute nicht in den Vordergrund stellen wollen, schon eine äh, wichtige Rolle eigentlich. Jani, wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich, ich würde sogar die steile These äh, bemühen, die ist jetzt sehr steil äh, und sicherlich überpointiert, aber dass äh, die Kommerzialisierung des Fußballs dafür gesorgt hat, dass die Stehplätze wieder eingeführt würden, wurden. Weil ein wichtiges äh, Element ist auch, dass, dass wir der UEFA dargelegt haben, dass uns äh, die Umwandlung in, in Sitzplätze, dass die uns auch richtig Kohle kostet. Also das sind pro Heimspiel ungefähr 400.000 Euro. Äh, A, die Kosten für den Umbau und B, haben wir in Dortmund ja auch äh, auf den Sitzplätzen auf der Südtribüne, das sind ja nur Formalsitzplätze, wir nehmen dafür ja auch Stehplatzpreise äh, und natürlich können wir da 10.000 Tickets weniger verkaufen äh, plus Umrüstungsgebühr, da bist du ungefähr bei 400.000 Euro und äh, das war tatsächlich auch ein Argument, wo die UEFA gesagt hat, ja okay, das stimmt, da, äh, da sind wir richtig teuer für euch. Da gibt es gar keinen richtigen Grund für. Äh, das ist das eine und das, und das andere, ähm, was du gerade gesagt hast, natürlich ist die Südtribüne für uns ein, äh, ein wahnsinniger Imagefaktor, mit dem wir, mit dem der Fußball dann eben auch wirbt ähm, und gerade dieses dieses Bild nach außen zu zeigen war ist dem BVB natürlich unglaublich wichtig bei, bei jeder Aktivität, egal ob eine, bei einer lokalen Aktivität oder bei, bei bei sogar bei der Internationalisierung. Was sicherlich auch nicht äh, nicht alle richtig cool finden muss man auch sagen gehört auch zur Wahrheit, aber dennoch ähm, ist es so, dass die dass die Südtribüne ja äh, für den BVB mindestens so wertvoll ist wie ein, wie ein absoluter Topster auf dem Platz. Das ist ja das, das ist Kern-DNA des BVB, 25.000 Leute auf der Südtribüne, die, 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 die volle Tribüne. Und äh, deswegen hat das mit Sicherheit auch geholfen, äh, dass sowas dann vielleicht, hoffentlich vielleicht sogar irgendwann einmal in einem Champions League-Halbfinale, wenn wir richtig weit kommen, also so ein Bild äh, hier in Dortmund zu haben, dass... Findet auch einfach keiner richtig scheiße, sagen wir es mal so.
2: Und weil wir so viel über England reden, es gibt und gab ja auch immer viele teilweise, glaube ich, sogar vierstellig pro Heimspiel, die aus England nach Dortmund oder zu anderen äh, bundesliga -Vereinen kommen, wegen Stehplätzen, du darfst noch trinken, du darfst noch rauchen und die Preispolitik halt. Ne? Also ich glaube, was der durchschnittliche Besucher bei einem Heimspiel vom FC Chelsea gibt 120 Pfund aus, ja. da kommst du in Dortmund deutlich günstiger bei weg.
3: Absolut, Ryanair hatte zwischenzeitlich äh, sogar eine Fluglinie äh, angesetzt, ich glaube von London nach, äh, nach Dortmund oder zumindest nach Düsseldorf, immer samstagsvormittags, äh, sonntagsvormittags oder samstagsabends ging es dann zurück und das war dann im Zweifel immer noch günstiger als ähm, ja, ein Stadionbesuch in London äh, für die englischen Fans. Das ist schon, äh, ja. schon unfassbar äh, teilweise gewesen. Ähm, bis heute ja noch die, die, die Preisunterschiede deutlich. Über das Thema Preise wollen wir gleich auch noch mal kurz sprechen. Noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema ähm, Pilotprojekt, weil dieser Name <lacht> ja irgendwie oben drüber steht. Das ist, klingt zunächst mal ein wenig absurd, weil wir seit Jahren, Jahrzehnten äh, nicht nur in Dortmund hier mit Stehplätzen spielen und äh, arbeiten, sondern ähm, und dementsprechend ja auch die Frage ist, warum muss das nochmal von der UEFA beobachtet werden? Warum gibt es diese Pilotphase und wie sieht die überhaupt aus? Andy, vielleicht kannst du da nochmal einen Einblick geben, ähm, wie das Projekt überhaupt jetzt genau angedacht ist.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also vielleicht nochmal zur kurzen äh, Einleitung. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir hätten gerne Stehplätze wieder und die gesagt haben, ja, okay, kein Problem. Das war schon ein Prozess, der jetzt über Jahre ging. Immer wieder mussten wir sagen, das ist wirklich ganz oben auf der Agenda und so weiter und so fort. Und ich sage das jetzt völlig ohne Wertung. Ähm, ich kann es irgendwo ähm, jetzt halt auch, nachvollziehen in einer Organisation, die, ich sage jetzt mal, etwas langsamer und vorsichtiger, aber manche Themen arbeitet, dass sie sich jetzt erstmal absichern wollen. Wenn du dich mit irgendwelchen Leuten bei, und da ist jetzt UEFA nicht der einzige Fußballverband, unterhältst, gerade über so Sicherheitsfragen, im Endeffekt die wichtigste Frage ist erstmal Haftung. Wer ist denn verantwortlich, wenn was passiert? Und da wollen sich Verbände eben leider immer komplett absichern. Deswegen war dann sozusagen ähm, die das das Outcome unseres letzten Treffens okay wir machen jetzt eine eine, eine äh, wissenschaftliche Studie eine unabhängige Studie die von einer äh, äh, Universität durchgeführt wurde im letzten Jahr äh, von der äh, äh, auf, im Auftrag der UEFA die Studie die dann eben besagt hat dass äh, hier sind die Vorteile das sind die Nachteile so und so sieht's aus und aufgrund dieser Studie konnte dann sozusagen die UEFA die Entscheidung treffen, okay, dem steht jetzt erstmal wissenschaftlich nichts im Wege, dass äh, hier irgendjemand sagt, das ist auf jeden Fall gar nicht machbar und so gefährlich. Und dann war eben der äh, die Entscheidung, dass man das jetzt erstmal äh, begrenzt auf ein Jahr äh, ausprobiert, was jetzt natürlich äh, richtig beschissen ist für die Länder, die da äh, nicht teilnehmen. Aber ich meine, wenn die Alternative gewesen wäre, es geht gar nicht voran, äh, dann nehme ich das jetzt einfach und hoffe, jetzt nach dieser sozusagen äh, Testphase äh, in ein oder zwei Jahren die regulatorische Endsprung kommt, dass es eben wieder in Gesamteuropa zugelassen wird. Insofern, ja, ich kann mir vorstellen und ich weiß, dass sich da natürlich auch viele Leute beschweren, gerade in den Vereinen die, und Ländern, die da eben erstmal nicht Teil von sind. Aber äh, das ist jetzt nun mal so und da muss man jetzt eben das Beste draus machen und ich hoffe, die Vereine kriegen das halt eben auch überall hin und bei den Deutschen wird es ja ohnehin kein Problem sein so einfach wie möglich für alle zu organisieren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass in den beiden Ländern außer Deutschland, die dort mitmachen, die Plätze eben erst wieder neu eingeführt wurden. Also das, äh, hier in diesem Falle dann England und Frankreich.
3: Lasst uns Sie nochmal ganz kurz durchgehen, auch für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, welche, welche Länder sind es, in denen Stehplätze zugelassen sind jetzt in der laufenden internationalen Saison?
1: Ja, also das sind äh, England, Deutschland und äh, Frankreich, also es äh, sind vier Teilnehmer aus England, die Stehplätze anbieten, ist, äh, Man City, Chelsea, Spurs und Manchester United, äh, dann sind es die äh, deutschen Vereine äh, und dann sind es äh, PSG und äh, Nantes in Frankreich, also das sind die Stadion, wo es Stehplätze, zumindest im Heimbereich gibt.
3: Danke dir für den, für den Einblick nochmal an der Stelle. Für... BVB-Fans, Janine du hattest das kurz angesprochen, bedeutet das natürlich auch, dass diejenigen, die bislang keine Option, also keine Reservierung für internationale Spiele auf der Südtribüne hatten, einfach weil wir nicht genug Plätze hatten, können diese Option jetzt nachbuchen. Die Informationen dazu sind schon seit ein paar Tagen online und auch an alle Dauerkarteninhaber gegangen. Was sind denn noch, noch weitere Auswirkungen jetzt auch auf, auf die Fanszene in Dortmund? Was, was, was bedeutet das mal abgesehen davon, dass die Stehplätze an sich die Bedeutung haben, die wir vorhin besprochen haben? Was bedeutet jetzt diese Umstellung in der Champions League auch für die aktuelle Saison mit
0: international natürlich auch wieder sehr attraktiven Gegnern? Bin ich äh, total gespannt. Wir hatten ja bei Champions League-Spielen, wie ich fand, immer eine ziemlich gute Stimmung äh, bei Spielen. Ähm, ich hoffe, dass es das nicht dazu führt, dass, dass die Leute, die zurückkehren, direkt in so eine Lethargie verfallen, sondern ich hoffe, dass da mindestens 25.000 Leute Gas geben äh, und dass das nicht die gleichen 15.000 äh, Leute sind wie vorher, sondern da brauchen, wir, da brauchen wir tatsächlich alle. Ich glaube, ein Riesenvorteil ist es für Gäste, Gäste dürfen jetzt auch im Gästeblock stehen, das kennen wir auch von Bundesligaspielen. Ich glaube, wir werden deutlich stimmungsvollere Gästeblöcke haben, die ja, das ist dann ja auch immer so eine Wechselwirkung, ein lauter Gästeblock treibt natürlich die Heimfans auch immer an, deswegen hoffe ich auch einfach auf, auf in Gänze stimmungsvollere Stadien und natürlich ist es für ganz viele Leute auch einfach günstiger geworden, weil viele hatten ja einen, einen Sitzplatz als Ausweichplatz und der war immer teurer als der Stehplatz und ich glaube, derzeit haben wir auch Zeiten, wo das Geld dann äh, besser in den Stehplatz investiert ist als in Sitzplatz. Das
3: kann ja gegebenenfalls sogar an der einen oder anderen Stelle dazu führen, dass Gästefans aus Ländern, wo keine Stehplätze zugelassen sind, ähm, die Erfahrungen mittragen in ihre fanpolitische Szene sozusagen und dass vielleicht auch die Forderungen dann in den jeweiligen Ländern aus den eigenen Fanreihen nochmal größer werden. Der Druck steigt auf die Verantwortungsträger, Stehplätze dort auch wieder anzubieten. Ja,
0: wir müssen da international
3: oh, auf, ja, genau. auf
1: jeden Fall. Erzähl. Auf jeden Fall. Das ist ein riesen wichtiger Punkt für uns, weil wir hatten bisher jetzt immer so ein bisschen das Henne-und-das-Ei-Problem. Ja? Die Engländer wollten nicht irgendwie wieder. Stehplätze zugelassen haben, weil sie sowieso nur das Stadion hatten. Dann haben die Vereine gesagt, ja, wir haben doch gar keine Stehplätze, das interessiert uns nicht. Eva hat immer gesagt, ja, aber das ist schwierig, wenn es in Länder wie England, wo immer noch alle hingucken als äh, jetzt äh, teuerste, beste Liga der Welt, was auch immer, äh, da gibt es ja keine Stehplätze, deswegen äh, können wir das machen, dann ist ja wieder unfair. Jetzt ist die Situation dadurch, dass England und auch andere Länder in den letzten Jahren ähm, ähm, im nationalen Wettbewerb Stehplätze wieder eingeführt hat. Da gibt es noch andere Länder, Schottland, Holland, Frankreich in den letzten Jahren, äh, überall wieder Stehpätze. Jetzt werden die Argumente für die Länder, die nach wie vor Stehpätze verweigern und von den großen Ländern sind es vor allem Italien und Spanien, natürlich immer weniger, wenn es jetzt eben genügend andere Länder auch hinbekommen.
0: Genau, eins noch und ich würde eins noch rückwirkend ergänzen zu dem, was du sagtest eben in deinem Wortbeitrag zum Thema Haftung. Äh, dem liegt ja, äh, ich glaube du widersprichst mir nicht Andy, eigentlich ein, ein Denkfehler äh, voraus. Das implizierte eigentlich, dass Stehplätze haftungsmäßig schwieriger sind als Sitzplätze. Was ja völliger Quatsch ist, weil es ist auf jeden Fall nachweislich so, dass wir auf, bei, Sitz, bei, bei, Sitz, bei, bei einer Sitz, versitzt platzten Südtribüne mehr Verletzte haben als, äh, als auf Stehplätzen, weil die Leute eben nach Toren über die Sitze fallen und so weiter und so fort. Wir haben da deutlich, äh, deutlich höhere Schäden als bei, bei Stehplätzen. Deswegen fand ich diese Argumentation damals, an, als die an uns herangetragen wurde, eigentlich relativ witzig, weil es eigentlich äh, eine komplett falsche Argumentation ist.
1: Absolut. Und das ist tatsächlich auch äh, einer der Hauptgründe, warum äh, in Frankreich äh, wieder Stehplätze zugelassen sind, weil äh, da es tatsächlich dann auch nachgewiesen werden konnte mit verletzten Zahlen. Genau das gleiche Problem eben Sitze, gerade Plastiksitze, gerade schon alte Plastiksitze, die dann abbrechen und wirklich übelte Verletzungen irgendwie durchs komplette Bein gestochen und so hervorragend Sachen, die du so einfach auf Stehplätzen, gerade auf vollen Stehplatzgebühren, dann eben eher nicht erlebst. Und das war eins der, der Hauptargumente, weswegen in Frankreich dann eben auch gesagt wurde vor zwei, drei, drei Jahren, dass äh, man Stehplätze dort wieder einführt.
3: Die Initiative, die in England seit Jahren für Stehplätze kämpft, heißt ja auch Safe Standing, vielleicht auch mit unterbewusst oder auch bewusst dadurch, dass dieser Sicherheitsgedanke auch bei den Fans durch die Vergangenheit immer noch im Kopf ist. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal zu dem Thema switchen, Safe Standing, weil es die Initiativen eben nicht nur in Deutschland und anderen europäischen Ländern, sondern auch, unter anderem eben auch in England seit langen Jahren gibt. Auch Kevin Miles hat sich dazu, glaube ich, geäußert.
2: Genau, der erlebt ja jetzt Safe Standing und erzählt uns jetzt mal, wie er das erlebt.
4: The Legislation is now changed in England to allow standing areas and if the country with the, his, the history of Hillsborough and the tradition of all seater stadium that's built over the last 20 or 30 years, if in England it can now be accepted legally that standing can be done at football matches in safety, then there's no reason why that couldn't be lifted by UEFA. And that's why we've seen, I think, the change in the recent uh, regulations. Uh, it's not quite the same as the old terraces, but definitely it's something that's been welcomed by the majority of fans. And again, not least because those who want to stand and generate that sort of atmosphere the a standing area can are now able to do that. Not on the of who the to do so.
2: Also er sagt unter anderem, es ist nicht so, wie es früher mal war, weil Safe Standing in England jetzt natürlich nicht bedeutet, da sind alle Sitzreihen abgebaut worden und es gibt noch ein paar Wellenbrecher. Das sieht äh, anders aus und er stellt noch mal den kausalen äh, Zusammenhang her, dass um es mal plakativ zu sagen, als England gefallen ist oder der Widerstand in England gefallen ist, damit musste eigentlich auch der Widerstand der UEFA fallen. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, befürworten würdet.
0: Ja, kurz zu Safe Standing noch. Ähm, Safe Standing ähm, haben wir bei uns in Dortmund auch und zwar im Oberrang. Ja. Also, Safe ja. Standing sieht, sieht genauso aus wie, wie bei uns in Dortmund im Oberrang mit diesem Vario-Sitzen. Äh, und auch eine Kurzanekdote dazu, der. So Bewegungen werden ja auch immer von äh, Funktionierenden nicht, wenn die Köpfe dahinter keine, wirklich, äh, wie, wie, keine wirklichen Aktivisten sind und ähm, in, in England ist das der Kollege John Darch, ein äh, ich mal, kommunikativer und neugieriger Mensch, äh, der wohnt aber zum, zur Hälfte in Berlin und ist sehr geprägt von Union Berlin, also auch dort ist die, die Deutsche Stehplatzkultur total maßgeblich für dieses Safe-Standing-Engagement gewesen. Was halt total kurios ist: Die Engländer waren ja total prägend für eine Stehplatz-Fan-Kultur, für eine Gesangskultur und so weiter. Und dass die das so ein bisschen verlernt haben und und Kevin Miles ist sicherlich einer der, der älteren Vertreter, die die nie locker gelassen haben, aber die mussten dann auch immer noch angeschoben werden, damit, äh, damit sie am Ball bleiben, sonst wäre in England, oder so, so ist es in England ja auch gewesen, da gab es ja keine wirklich große, aktive ähm, Bewegung, die wirklich sich für die Stehplätze ähm, eingesetzt hat, weil sie alle natürlich diese, diese Traumata hatten von, von diesen verschiedenen Desastern, vor allem Hillsborough natürlich macht es vielleicht auch noch einen Ausschlag, dass die Preispolitik so war, dass du einfach auch ein anderes Klientel
2: immer mehr in die Stadien reingezogen hast? Also ich sage jetzt mal eine Dauerkarte für 1200 und so.
0: Ne? Handy, sagst du gern was?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, hier gibt es noch zwei Punkte. Also zum einen in, in England ist natürlich auch das Land, ähm, wo eben durch die Erfahrung, aber auch äh, der Fakt, dass eben äh, äh, eine viel längere Zeit es nur Sitzplätze gab, das Publikum hat sich verändert. Viele Leute haben sich auch an die Stehplätze mehr gewöhnt. Und dadurch gab es auch viel mehr Auseinandersetzungen unterhalb der Fans, gerade bei Auswärtsfahrten, dass dann die Leute eben auswärts trotzdem alle stehen, aber die Leute, die sich schon an Sitze gewohnt haben und tatsächlich lieber sitzen, und das ist ja auch in Ordnung, sich die ganze Zeit in die Wolle gekriegt haben. Und das war ja auch ein, der Hauptargument äh, der FSA und der Engländer, äh, dass es eben nicht ums Stehen an sich geht, sondern darum, den Leuten eben die Wahl zu gehen, geben, ob sie lieber stehen oder sitzen wollen. Das ist der eine Punkt. Und zum Zweiten ähm, zu dem Safe-Standing, ähm, wir haben den Begriff eher selten benutzt, weil Safe-Standing wird vor allem durch den englischen Kontext, äh, wie es der Janischen erwähnt hat, eigentlich komplementär benutzt mit äh, Vario-Sitzen oder, oder äh, rail äh, Seats. und das ist ja nicht das, was wir zwingend haben wollen. Das ist okay, äh, dass es das gibt, äh, aber viele Leute finden das ja eben auch nicht geil. Wir denken eben, dass ähm, reine Stehplatztribünen eben auch safe sind. Und deswegen äh, fanden wir es immer schwierig, mit diesem Begriff safe standing äh, äh, rumzuhantieren. Wir glauben, dass eben alle Stehplätze äh, sicher sind. Und für uns war auch eigentlich die noch wichtigere äh, Botschaft äh, äh, bei der Wiedereinführung der Stehplätze im europäischen Wettbewerb jetzt, dass es eben auch äh, erlaubt, äh, normale Stehplatztribünen äh, voll zu machen, und zwar mit Stehplatzkapazität. Für uns wäre es tatsächlich am schlimmsten gewesen, wenn die UEFA gesagt hätte, ja, okay, Stehplätze können wir wieder machen, aber dann müsst ihr jetzt äh, überall Railseats oder vario einbauen, weil das hätte ja dann äh, wiederum einen katastrophalen Effekt, gerade auf die äh, deutschen Stadien, wo es noch ähm, richtige Stehplatzgebühren gibt. Ja.
0: Alles korrekt.
3: Das war jetzt ein kleiner Ausflug nach England. Ähm, Andy, du hast ja auch einen relativ guten Überblick über das, was in den verschiedenen Ländern in den Fernsehen los ist. Gibt es denn noch vergleichbare Initiativen ähm, in anderen europäischen Ländern?
1: Ich würde jetzt sagen, nicht so koordiniert, ähm, wobei man ja auch nicht vergessen darf, dass man tatsächlich noch in der Mehrheit der UEFA-Nationen tatsächlich stehen darf. Das war übrigens auch was, was in unseren Gesprächen mit der UEFA extrem geholfen hat dass wir ihnen dann mal eine Tabelle gegeben haben. Hier übrigens von den 55 UEFA-Nationen in, äh, lass mich jetzt liegen, 31 oder so, äh, darf man im nationalen Wettbewerb stehen. Das wussten die überhaupt nicht. Da haben die sich noch nie Gedanken drüber gemacht. Viele Leute äh, innerhalb der UEFA sind davon ausgegangen, das darf man sowieso nur noch in Deutschland und vielleicht noch in ein, zwei äh, kleinen Nationen oder irgendwo auf dem Balkan oder was weiß ich. Und da habe ich so richtig auch ein bisschen gemerkt, wie, wie dann das mal nachgedacht wurde und eben diese Möglichkeit, das dann zurückgreifend auf die nationale Gesetz Gesetzgebung sozusagen als erstmal gangbarer Weg in den Sinn gekommen ist. Also
3: die, die, die fehlende Sicht und das fehlende Wissen über fankulturelle Ausprägungen überrascht mich immer wieder, obwohl es eigentlich nicht mehr überraschen <lacht> sollte. Aber ja, eigentlich sollte es nicht mehr überraschen, aber das ist erstaunlich, wenn sich Leute eigentlich professionell damit beschäftigen.
2: Ich würde sagen, wir, wir sind alle Fans von Stehplätzen. Das ist, glaube ich, äh eindeutig rausgekommen in diesem Podcast. Zum Ende hin sollten wir vielleicht noch ein Thema kurz ansprechen, was auch mit äh, Stehplätzen, finde ich, fest verbunden ist, nämlich das äh, Thema Preispolitik. Äh, die Initiative Kein Zwanni für einen Steher hatte ihren Ursprung hier in Dortmund und ich glaube, die meisten Fußballfans sind damit mal irgendwie in Kontakt gekommen, haben davon gehört, die Plakate gesehen. Wie sieht denn eigentlich die Preispolitik in Deutschland heute aus? Also ähm, Ist das was, über das wir uns... Das ist interessant, jetzt Spielt jemand im Stadion Klavier? Oder ich das ich der wusste der nicht mal, dass wir ein Klavier haben im Stadion. <lacht> ist, ist, das der, ist das der höfliche Feueralarm? Ah. Müssen wir raus? Till ist schon auf dem Weg. <lacht> Gut, wir, wir machen einfach mit Geklimper weiter. Ähm, müssen wir uns perspektivisch Sorgen machen, dass dieses Thema ähm, auf der Agenda bleibt, wieder auf die Agenda kommt?
0: Ja, klar. Also äh, Wir sehen ja jetzt im, im Transfersommer, dass äh, dass weiterhin hohe Summen ausgegeben werden im, im Fußball und das muss natürlich refinanziert werden. Und da müssen die, die Fans am Ball bleiben. Wir beim BVB sind, glaube ich, auch wenn es beim, beim, beim letzten Spiel da große Transparente gab gegen die, gegen die zu hohen Ticketpreise. Ich glaube dennoch, dass wir in Deutschland noch im Vergleich zu anderen Ländern da noch äh, sehr günstig sind, ähm, aber dennoch müssen wir uns ja nicht immer am, am teuersten orientieren. Also ich glaube, da, da müssen wir gerade in Dortmund, äh ist ja sicherlich ja eine Stadt, die, die nicht so kaufkräftig ist wie wie andere, müssen wir immer versuchen, für günstige Preise zu sorgen, damit eben auch der Fußball weiterhin etwas sein kann, wo, wo alle partizipieren können. Aber ich glaube, dass auch die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle und die Fans, dass, dass wir das Bewusstsein haben und dass wir, dass wir da eigentlich auf einem guten Weg sind.
3: Andy, wie siehst du an der Stelle auch den Vergleich der Preise in Deutschland mit anderen Ländern in Europa?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Vergleich ist, den man zwingend äh, äh, führen muss. Äh, was ich nur weiß, ist, dass äh, natürlich ist es in Deutschland billig, was ja immer auch nur daran gelegen, gelegen hat, äh, dass äh, den Verein, glaube ich, klar war, was die Leute hier sind, bereit zu zahlen und auch die Intensität der Fanproteste, gerade was Preiserhöhungen angeht, immer relativ klar war, dass das ein äh, Thema ist, bei dem es auch äh, relativ hart schnell eskalieren kann. Und äh, die Kampagne, kein äh, 25 steher war natürlich extrem wichtig. Und auch wenn sie es nicht geschafft hat, dass es in Deutschland sowas wie ein Preis-Cap, also eine, eine Obergrenze für Tickets gibt, gibt es ja trotzdem seit Jahren zumindest so ein, ich würde sagen, äh, informelles äh, Gebot, dass eben diese in der Bundesliga eigentlich, das wisst ihr besser als ich, aber ich glaube, es gibt keine regulären Spielplätze über 20 Euro für ein reguläres Spiel jetzt sieht man aber auch zum Beispiel äh, Union hat jetzt Preise auch im Europapokal für die eigenen Heimsteher aufgerufen, die schon eher knapp an die 30 Euro rangehen. Die sagen jetzt, äh, ja, und das ist ja Europapokal und wir, wir dürfen das erste Mal in der Festerei spielen, das ist was ganz Besonderes und wir haben eben nicht mehr die Einnahmen, weil wir doppelt so viele Leute vielleicht in ins Olympiastadion gekriegt haben, aber das ist dann jetzt auch so ein Spiel, wo äh, auch viele Unioner mir gesagt haben, okay, das ist jetzt ausgerechnet unser Verein, der hier sowas aufweicht, wo wir eigentlich dachten, da kommt es nie hin. Und natürlich ist das ähm, insgesamt eine Gefahr, glaube ich, für, für Ticketpreise. Ja.
3: Absolut. Wichtig ist dabei, glaube ich, immer, dass der Dialog zwischen den Fanszenen und dem jeweiligen Club dann aufrechterhalten wird, dass man über die Themen spricht und im besten Fall dann auch Lösungen findet, die für beide Seiten dann auch... Äh, Gut zueinander passen. Vielleicht abschließend, weil wir jetzt auch schon wieder eine Dreiviertelstunde zusammensitzen, das war sehr, sehr spannend Stehen. bis hierher. Stehen, ja, Stehen genau, du ganz, wichtig. Auch. Ja, ganz wichtig. <lacht> wir stellen am Ende gerne auch immer die Frage nach dem Blick in die Zukunft. Dementsprechend würde ich auch heute euch beiden abschließend die Frage stellen wollen: Wie sieht denn eure Utopie eines Stadionbesuchs in zehn Jahren aus? Was sind da die prägenden Merkmale?
0: Du mal an, ich muss überlegen.
1: Ja, ich kann ja mal anfangen. Äh, also klar, äh, erschwingbare Preise, äh, immer noch Stehplätze. Ich glaube, das sind so die Klassiker. Äh, ich bin jetzt aber auch äh, vor dreieinhalb Jahren Vater geworden und gehe mit meinem äh, Sohn relativ regelmäßig zum Fußball. Und was ich tatsächlich, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war, ist, wie ähm, unfassbar kinderunfreundlich viele Profistadien nach wie vor noch sind gerade was so Informationen äh, angeht, auf den Homepage, was darf ich mitnehmen, zahlen Kinder was, äh, wo muss ich mit denen hin, kann ich einen Kinderwagen abgeben und das zieht sich wirklich quer durch den deutschen Profifußball und ich war entsetzt, wie schlecht die Informationslage dazu ist, habe noch nicht die äh, Homepage vom BVB dazu geschickt, aber vielleicht könnt ihr da mal drauf kommen, gucken und äh, ich finde es immer wieder faszinierend, dass in jedem Interview mit Fußballfunktionären gesagt wird. Die Jugend läuft uns weg und die gucken nur noch TikTok-Videos und die haben eh nur noch Geduld für 90 Sekunden und nicht für 90 Minuten. Aber der Kinder, äh, der Stadionbesuch tatsächlich mit Kind und vor allem mit ganz jungen Kindern tatsächlich äh, gar nicht so einfach ist in vielen Stadien. Und das wünsche ich, dass sich das verbessert.
0: Ja. Hast du auf jeden Fall einen Punkt. Das Stadionerlebnis ist auf jeden Fall nicht äh, nicht kleinkindfreundlich und noch weniger barrierefrei. Äh, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass, dass viele Stadien, äh, als sie gebaut oder als sie geplant wurden, dass, die das einfach, dass da gar kein Bewusstsein dafür war. Äh, das ändert sich glaube ich auch nach und nach, vor allem äh, allerdings glaube ich, weil man, äh, weil man merkt, dass die Leute älter werden. Und, und viel mehr ältere Leute äh, beschwerlicher Treppen besteigen können und so weiter. Ich glaube, deswegen tut sich da gerade eher was als äh, aufgrund von, von Kleinkindern. Ähm, Steinmeerlebnis der, der Zukunft hat auf jeden Fall Stehplätze, äh, hat auf jeden Fall äh, Eintrittspreise, die sich äh, die sich viele Leute leisten können. Äh, auch Leute, die, die nicht den größten Geldbeutel haben und äh, natürlich auch sportlich erfolgreich für Borussia Dortmund. Das ist auch immer das Wichtigste.
3: Schönes, schl schöne Schlusssätze, würde ich sagen. Ähm, wichtige Merkmale definitiv genannt. Ich glaube, das Thema Stehplätze konkret wird uns in den nächsten Jahren noch weiter begleiten, wahrscheinlich auch in diesem Podcast. Ähm, ja. Deshalb ähm, würde ich an der Stelle erstmal eine Pause sozusagen machen, ähm, in der Hoffnung, ähm, dass wir vielleicht auch in der Runde einfach in den nächsten Monaten oder Jahren noch einmal zusammenkommen, um, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. An dieser Stelle möchte ich mich erst einmal bedanken bei euch beiden. Andy, vielen Dank nach Istanbul, wo du gerade beruflich bist. Janni, vielen Dank an dich. Vielen Dank auch an euch beide nochmal für euren Einsatz in diesem ganzen ja sehr lange anhaltenden Prozess zum Thema Stehplätze in Europa. Ich denke, da spreche ich vielen Fans aus der Seele und damit würde ich von meiner Seite erstmal das Wort an Christoph abgeben.
2: Ja, vielen Dank auch von mir fürs Zuhören. Vielen Dank euch für eure Zeit. Und äh, wie immer am Ende der Hinweis, wenn ihr Ideen, Vorschläge habt für Themen, die wir hier behandeln sollten, Gäste, die wir einladen sollten, schickt uns eine Mail an podcast.bvb.de. Bis bald und Tschüss aus Dortmund. Tschüss.
0: Tschüss. Danke. Oh. Oh. Oh.